0: Você está escutando o podcast Espiritualidade com Sofia. Olá amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é Alexei Bueno e este é o programa Espiritualidade com Sofia. E no episódio de hoje vamos fazer uma análise filosófica e também espiritualista do filme Matrix. Quem não conhece esse filme, não é mesmo? Ele foi lançado lá no distante ano de 1999. Eu assisti no cinema, ouvintes. Eu tinha lá por volta de 18, 19 anos e me impressionou bastante vinha a entendê-lo apenas após alguns anos, após assistir diversas vezes. E hoje ele é um filme assim muito especial para mim e para todos que gostam da temática espiritualista, metafísica, filosófica. Porque ele é um filme de múltiplas camadas, ouvintes. Temos essa camada, esse pano de fundo filosófico que é a pegada do filme, mas... Para quem gosta de artes marciais, o filme é um prato cheio de lutas. Né? Para quem gosta de efeitos visuais, então, Matrix revolucionou o cinema. Né? Temos aquela cena é, do chute com o um personagem parado no ar e a câmera com 360 graus girando. Né? Temos as cenas onde vemos uma bala de revólver em câmera lenta. Isso não existia antes de Matrix. Então eles foram pioneiros nessa revolução e após Matrix, muitos outros filmes começaram a copiar né, essa esta ideia. Então nós temos assim, uma camada muito boa de ficção científica, onde nós temos a questão do, do hacker, né, da informática, é, temos a temática dos robôs, da realidade virtual, da inteligência artificial... Então é um filme muito bom que agrada a todos os públicos. Naturalmente que eu coloco aqui um aviso de spoiler para quem não assistiu. Né? Penso que a grande maioria dos ouvintes já assistiram esse filme. E então, sem mais delongas, vamos à interpretação. Então vamos lá. A história de Matrix se passa no momento... É, distópico, uma distopia onde as máquinas evolu evoluíram a ponto de dominarem a humanidade então a, as máquinas na realidade escravizam os seres humanos já que elas utilizam da energia produzida pelo ser humano para se alimentarem como sabemos o ser humano tem o corpo humano produz energia através de impulsos elétricos seja na sinapses até mesmo o coração funciona dessa maneira é uma bioenergia né? então os autores pegaram dessa questão para é, colocar como se nós fôssemos pilhas para as máquinas então é, elas utilizariam dessa energia já que Naquela época não teria o sol por algum, né, alguma guerra, algum problema que houve, o sol está encoberto. Então, é o que, que acontece? O que, que as máquinas fizeram? Aí que entra a questão interessante dessa ficção. As máquinas criaram uma realidade simulada, uma realidade ilusória, uma realidade virtual para o ser humano. Então, o ser humano, na realidade, ele é ligado por cabos dentro de, é, de compartimentos, né, como se fosse plantações, né, assim que Morpheus coloca. E a, a, o ser humano lá dentro, ele está na realidade, ele está adormecido, conscienci, consciencialmente adormecido. Porém, é, subjetivamente, ele está vivendo a vida dele dentro da Matrix... Então, lá nós temos o que seria o nosso mundo físico, material, tridimensional. Né? Então, professores, é, pedreiros, advogados, é, taxistas, todo mundo vivendo suas vidas dentro de escritórios, nas fábricas, donas de casas, crianças, todo mundo vivendo as suas vidas sem saber que estão, na realidade, escravizados em uma realidade que não é a verdadeira, né? é uma realidade virtual simulada por computadores. Então, a pessoa fica ali iludida nessa realidade, que é chamada de Matrix, que é o nome então, do filme, de modo que as máquinas possam assim é, utilizar da energia produzida pelo corpo das pessoas que são, então, escravizadas. Então, essa é a história, do basicamente, do filme. E agora nós vamos a uma análise mais filosófica. Agora vou falar do mito da caverna escrito pelo famoso filósofo Platão. Então, Platão, um famoso filósofo, criou um mito, uma história, uma metáfora, para tentar passar um conceito, que é basicamente o mesmo conceito passado pelo filme Matrix. Né? Então, podemos dizer que o filme Matrix modernizou é, para os tempos modernos, cinematográficos, tecnológicos, fictícios. É, aquele conceito de Platão, que é algo bem antigo, conhecido como o mito da caverna. Como é que é esse mito? Imaginemos, então, ouvintes, que estamos todos dentro de uma caverna. Nós nascemos nessa caverna, porém, nós estamos olhando... É, a parede dessa caverna a gente vê apenas a parede desde o nosso nascimento tudo que nós conhecemos a nossa visão de mundo é a, que existe apenas esta parede de, da caverna né? e então nós estamos acorrentados né? tudo isso tem um significado filosófico porque o que vemos nessa caverna nós vemos as sombras de objetos do mundo real. Então, vou pegar como exemplo o cavalo. Se passa um cavalo lá atrás, nós vemos a sombra que esse cavalo é, projeta na parede. Então, nós não conhecemos o, ca o, o cavalo. Desde o nosso nascimento, o que nós vemos é uma sombra. E uma sombra, todo mundo sabe que não é tridimensional, não tem cor... Né? A sombra é muito menos do que aquele objeto que ela é produzida, pelo qual ela é produzida. Então, é, cavalo, pessoas, casa, animais, tudo a gente observa, na, pela, a gente tem essa visão do mundo através da parede dessa caverna, mas apenas como sombras, a gente só viu sombra a vida inteira. Né? E estamos acorrentados e simbolicamente, o que, que é esse acorrentamento? Estamos acorrentados porque essa corrente representa, simboliza nossas crenças, né? as nossas ideologias, as nossas formas de pensar. A gente está amarrado, então, nessa, estamos amarrados nessa caverna. E o que, que acontece? Em de determinado momento, alguém se liberta. Alguém quebra, olha só o né, simbolismo, quebra essa corrente, né, quebra essas crenças, esses dogmas, olha só. Então, o que, que acontece? Essa pessoa que quebrou essas correntes, ela se libertou e ela pega e sai dessa caverna e chega no mundo real. A caverna representa a Matrix, então ela saiu da Matrix, saiu da caverna. E o que, que ela observa, então? Aí ela vê um cavalo de verdade. Poxa, o cavalo tem nada a ver com a sombra, é muito mais. O cavalo tem cor, tem movimento, ele pula, ele... Né? Então ele observa a luz solar, que até machuca os seus olhos, aquela... Né? A verdade machuca, Não é mesmo? Então, ele observa as pessoas, a natureza, as árvores e fica, assim, pasmo com a visão do mundo real, que não era a caverna que ele imaginava que era o um mundo, né? Já que, até então, ele só viveu lá dentro. Então, o que essa pessoa pensa? Poxa, eu vou voltar para a caverna e libertar meus amigos. Aí que acontece algo interessante, interessante algo trágico, na verdade, né? O que, que acontece? Nem todas as pessoas compreendem ou aceitam que existe uma vida fora da caverna, que existe uma existência real ali, além caverna, pós-caverna, né? vamos colocar assim. E, e, então, é, as pessoas ali acabam até mesmo por matar, né? assassinar essa, esse companheiro que está tentando libertar. E isso então é, é bem assim. está bem de encontro com o que acontece e aconteceu com grandes mestres da humanidade, né, mesmo. É, é Jesus foi assassinado, né, crucificado. É, temos né, ele também, o Mahatma Gandhi. O Mahatma Gandhi foi assassinado. E tantos outros mestres que ao tentar libertar as pessoas de, de suas amarras, né, ou tentar tirar a pessoa da Matrix, da, tirar da caverna, é, elas foram assim, mal compreendidas e se lascaram. Inclusive, esta alegoria do mito da caverna, é, demonstra que Platão estava, de certa forma, demonstrando o que ocorreu com seu próprio professor, né? seu próprio mestre Sócrates, que foi morto, não é mesmo? Ele foi condenado à morte. Né? Então, após ele atingir essa... É, vamos colocar assim, essa iluminação pela verdade né, e, e tentar libertar os outros que ali estavam né? colocando a sua filosofia, fazendo as pessoas a pensar por si próprias e então ele é, através de, dessa história, desse mito a gente vê aí um reflexo da, do que ocorreu não só com com Sócrates, como com outros grandes mestres da humanidade, avatares, né? que é muito, muito comum, inclusive, esse tipo de, de ocorrência nesse, neste planeta. Né? Né? Então, esta é um, este é o mito da caverna de Platão, que é o pano de fundo de, da história da Matrix. Agora sim, voltando ao filme, então essa pessoa que se libertou de Matrix né, é o Nil, que é o personagem principal da história, da trama. E já existiam outras pessoas libertas, né? então Morpheus e outros vieram é, libertar é, o Nil. que então era, eles estavam à procura do Salvador, né? tem até uma questão religiosa aí no filme, né? Seria a pessoa que terminaria com essa questão da, da dessa escravas, dessa questão de escravizar das máquinas escravizarem os seres humanos, dessa guerra todo, então seria o Salvador lá. Então o que que acontece, né? É, New então é, liberto dessa daqueles cabos né, que o mantêm conectados à Matrix. Né? E esses cabos simbolizam, então, é, aquelas correntes que prendem é, as pessoas à caverna, no mito, que, por sua vez, representa nossas crenças, nossos dogmas, que nos prendem a uma visão de mundo, a uma realidade que cada um acaba criando as pessoas têm realidades diferentes conforme suas crenças suas, seus dogmas então acontecendo isso então existe um personagem chamado Smith que é um programa consciente da Matrix ele faz parte das máquinas lá do, da ilusão e eles são sentinelas não só ele como outros quando alguém se liberta da Matrix eles já vão correndo, procurando para eliminar aquela pessoa. É o que acontece no mito da caverna. Porque essa pessoa que se libertou, ela é, de certa forma, ela representa um, uma ameaça ao sistema. É, representa uma ameaça à Matrix. Então, essa Matrix ela é um mundo irreal criado por computador, né, na história do filme para manter os humanos sob controle. Então, essa questão, ouvintes, de programas conscientes é interessante, né? porque é algo real, é um assunto, é, por exemplo, da realidade da inteligência artificial. Hoje nós temos o chat GPT lá. né? Então, o que seria a consciência? Será que um dia a gente pode, nós poderemos criar um programa tão avançado, que ele vai ser consciente, ele vai ser senciente, ou seja, ele vai ter consciência de si próprio, da existência, assim como nós, assim como os seres humanos, o filme coloca que sim, né, que esses programas existem, eles são como pessoas dentro da Matrix. Mas, filosoficamente falando, não sabemos se um dia conseguiríamos atingir esse... Esse fenômeno conseguir criar uma consciência. Eu penso que talvez um dia no futuro. Quem sabe. Teremos programas tão avançados. Mas tão avançados. Que eles vão simular. Imitar perfeitamente um ser humano. A inteligência. A consciência. Porém não serão seres conscientes. cientes, Seres humanos. Eles imitarão. E imitar não é ser. Né? Porém já... já já algo bem interessante, existe, por exemplo, o teste de Turing, Alan Turing, ele foi um cientista da computação, que praticamente o pai da informática, da computação, e ele foi o primeiro a falar sobre inteligência artificial, sobre máquinas pensarem, né? e ele bolou um teste que, se uma máquina um dia conseguir enganar um ser humano, é, ela seria então considerada inteligente, então estamos muito próximo dessa questão de passar um teste de Turing, mas essa máquina não é consciente, não seria é, senciente, porque o que, que é a consciência do ponto de vista espiritualista? É, vou colocar aqui alguma linha é, esotérica, filosófica, tal, tal como a teosofia, a consciência seria uma fagulha divina, ela estaria é, relacionada realmente com a criação, com a divindade. Né? Então apenas é, a, a, na evolução cósmica, sei lá, do, do universo, apenas um criador, uma entidade acima da consciência poderia então, criar um espírito, vamos colocar assim, né? criar um, um ser uma consciência que reencarna na matéria. Então, é, é algo que apenas é, o, ser, o ser humano nunca conseguiria atingir. Inclusive, nós nem sabemos o que é a consciência, nós estamos de, falando de dentro desse fenômeno, né? nós somos consciência, então nós teríamos que ter um olhar de fora para poder compreender esse sistema todo. E apenas um, sei lá, um espírito super evoluído, um engenheiro cósmico queria ter essa visão. Então, é viajando um pouco aqui na, na filosofia da coisa, né? é bem interessante na ficção científica essa questão do programa consciente, de uma máquina senciente, mas na realidade, filosoficamente, é algo que não faz muito sentido, né? espiritualmente falando também. Não faz muito sentido. Pelo menos essa é a minha opinião atual. <risos> Uma cena interessante é quando o Nil já está em treinamento ali, é, eles têm lá acesso ao computador da Matrix, então eles conseguem criar programas que são como o plano físico, o mundo físico, e colocaram lá o, o Morpheu treinando é, o Nil. Então é, tem umas dizeres bacanas, muito interessantes de Morpheus, que ele comenta que não são todas as pessoas que querem ser libertas da Matrix. Inclusive, pelo contrário, tem pessoas que iriam lutar e fazer o possível para continuar é, amarradas, conectadas a esse sistema, porque elas estão é, acostumadas, né? e refletindo sobre isso, realmente... Não é todo mundo que quer quebrar suas correntes, que quer quebrar sua crença, seus paradigmas, porque isso é, denota, assim, isso é, demanda esforço, demanda é, capacidade de, de, de mudar a visão, mudar o, sua maneira de ver o mundo, de mudar de perspe perspectiva. Isso não é fácil. Não é todas as pessoas que conseguem, ao é mesmo que querem isto. Então, é, é uma fala bem interessante de Morfeu, não é mesmo? Que não é todos que querem sair da Matrix, por mais estranho e, e paradoxo que isso possa acontecer. Né? E se a gente imaginar assim, uma pessoa que tem uma vida sofrida, que, como nós brasileiros, a maioria dos brasileiros, né? se chegasse alguém e falasse, se você quer continuar, você quer, deseja continuar nessa sua vida, que é a realidade, é o mundo real? Ou você prefere ter uma outra vida onde você é um milionário, onde você é rico, tem todo o conforto, todas as facilidades que o mundo pode proporcionar, né, todos os prazeres também, mas essa realidade será criada por computador, vai ser uma, uma realidade virtual, né, você vai ficar fisicamente adormecido, mas vai viver nessa realidade. O que, que você prefere? A verdade ou o, o virtual? Você prefere a realidade verdadeira ou a realidade emulada por computador, gerada por computador? Então é uma escolha que muitas pessoas vão falar, não, põe eu para dormir aí, deixa... E foi o que exatamente aconteceu com um personagem na história de Matrix... Né? Ele foi corrompido pelas máquinas pelo Smith, pelo agente Smith e ele traiu todos lá, né? Traiu Morpheu morfeu e tal. É uma parte bem legal já do meio para o final do filme. E, e esse personagem ele, ele coloca uma frase muito interessante né? Ele está lá na cena assim junto, jantando juntamente com o Smith, que é a máquina, que é o programa da Matrix, e ele pega um pedaço de carne, assim, suculenta, põe na boca e fala assim, eu sei que tudo isso está sendo gerado por computador, eu sei que, que essa carne saborosa, suculenta, é uma ilusão gerada por computador, mas a ignorância é uma bênção. Ele coloca dessa maneira, e então ele fala assim me bota para dormir me coloca lá e, e, e eu quero ser um artista alguém famoso né um ator famoso e, e então o, o Smith a máquina fala assim ah, tudo bem entrega o código lá da, da do computador e, e a gente vai vai fazer essa realidade para você então realmente é uma questão a, a se pensar né é, Muita gente seria como esse personagem, né? Iria preferir, preferir viver uma ilusão, mas uma ilusão bo boa, né? Do que uma realidade, uma realidade sofrida. Né? Eu preferia a realidade sofrida, porque a ilusão uma hora acaba também, né? Sei lá, é uma questão, cada um iria tomar uma decisão, né, ouvintes? e talvez nem exista certo ou errado também, assim como questões éticas, é, mas é de se pensar, né? Eu particularmente preferia não viver uma ilusão, né? <risos> que é essa questão do despertar, né, que a gente sempre é, quem estuda espiritualidade, alguma linha filosófica busca o despertar da consciência e não o adormecimento consciencial. É isso que eu penso. E fazendo aqui um paralelo, inclusive, com a questão da, das experiências fora do corpo, sair da Matrix também poderia ser comparado com uma experiência fora do corpo. Né? Porque aquele que retornou depois é, para a caverna, com uma visão é, de uma liberdade né? consciencial, de uma realidade metafísica, ele voltou assim como alguém que retorna de uma experiência fora do corpo, que descobre que ele não é a matéria, que existe uma realidade extrafísica, que, que existe a questão da imortalidade da consciência, que existe a consciência. Então é muito semelhante essas experiências místicas, é, seja através do samadhi, através das experiências fora do corpo, de uma meditação transcendental, sei lá, essas experiências, de certa forma, são libertadoras. E têm a ver com essa questão de sair da Matrix. Né? Tem a ver com a questão da mitologia. A mitologia do mito da caverna também. E, consequentemente, com a temática desse filme, que é muito bom. Né? Então, mesmo conhecendo a verdade... Algumas pessoas, por comodismo, desejariam viver uma ilusão. Aqui está a, a reflexão né, dessa, dessa cena, desse, dessa, desse trecho do filme. Outra cena que me chamou a atenção para comentar, ouvintes, foi uma logo após né, Neil já está liberto da Matrix, ele retorna lá, né? Então mostra lá a cena, ele dentro de um carro, e junto de Morpheus, da Trinity e tal. E ele olhando assim pela rua, pela janela do carro, ele fala, olha lá, poxa, eu almoçava aqui, olha lá, aquele prédio, né, eu trabalhava aqui e tal. E né? a gente vê assim, o um ator muito bom, né, representou bem o papel no sentido daquela, é, daquele rosto assim de, de, de espanto, né de espanto, porque ele voltou à Matrix com um olhar diferente para o mundo, para a realidade. Ele voltou ali como alguém desperto, alguém liberto né, da, da escravidão das máquinas. Né? Então, ele, ele voltou com um olhar diferente para com a vida, para com as pessoas. Né? Então, imagina, ele olhava as pessoas assim, sabendo que elas estão consciencialmente na realidade, é, adormecidas escravizadas pelas máquinas vivendo essa realidade tridimensional e isto comparando com a espiritualidade até mesmo com a física quântica a certo ponto é uma, é uma verdade porque a nossa realidade física ela é ilusória é, sabemos Einstein colocou por A mais B que a matéria é energia condensada né? Então, este microfone na minha frente aqui, né? se fosse possível entrar dentro dele, eu iria ver os átomos. E o que, que são os átomos? Energia, campo, né? não há nada sólido. O que nos dá a sensação de sólido é apenas um fenômeno que é interpretado pelos impulsos é, bioquímicos, eletroquímicos, do nosso cérebro e a nossa mente interpreta a nossa realidade como sólida, como tridimensional. Né? Então, é uma perspectiva que a nossa mente é, tem, realiza da realidade, que na, reali que na verdade não é sólida, é energia. É uma interpretação de nossa mente, de nossa consciência, de que esse microfone é sólido, que ele existe tridimensionalmente. Né? Então, isso é hoje reconhecido pela ciência, pela física quântica, mas esses são assuntos bem antigos, já debatidos lá atrás, em, em diversas, até mesmo escolas é, iniciáticas, esotéricas. Né? Então, é, o ocultismo já tinha, é, o orientalismo também. Né? No, no orientalismo, a gente tem o conceito de maia, maia quer dizer... É, ilusão. Então, todos esses conceitos já são milenares, né? Então, apenas a filosofia colocou uma roupagem. Platão muito bem explicou, didati, muito didaticamente, através do Mito da Caverna. E nós temos, então, na ficção científica, através, através do filme Matrix, uma nova roupagem dessas verdades tão antigas e tão interessantes, né, ouvintes? Para nós que gostamos de. De metafísica, de espiritualidade, de projeção astral, tudo isso vem de encontro aos nossos interesses. Ah, outra, outra questão: são tantos temas que a gente pode entrar, temas filosóficos, que né, teria bastante, mas o que mais marca assim, também é a questão da nossa consciência existir num ambiente virtual. Porque isso, de certa maneira, lembra Descartes. Porque Descartes dividiu bem essa questão da existência da, da matéria, do corpo e da consciência. Então, ele iniciou uma área bem interessante da filosofia, que é chamada Filosofia da Mente. E a questão que ele colocou se mantém até hoje, que é um problema mente-corpo. Nós somos o quê? O que é a consciência? A consciência é um produto do funcionamento do cérebro, né? ou o cérebro funciona graças à ação da consciência. Poderíamos até colocar aí que existe uma visão materialista, de que seríamos o cérebro, e uma visão espiritualista, que nós seríamos uma consciência atuando no corpo, atuando na matéria, no cérebro. É claro que essa é a minha visão né, espiritualista, e a visão do filme, porque a consciência do Neo funciona lá, né, fora, num, num ambiente virtual. Então, se ele fosse o corpo, se a consciência estivesse no corpo dele, não seria possível a sua transferência para Matrix, sair da Matrix. Então, esse movimento todo é o movimento da consciência do Neo. Então, o filme tem esse posicionamento que é semelhante ao posicionamento espiritualista. De que não somos o corpo, nós somos a consciência. Né? Então é, é. Isso proporciona essa questão da mente separada do corpo. Inclusive, correlacionando com as experiências fora do, do corpo. Né? Então, quando. A vivência dos planos espirituais. É que parada aqui a vivência de sair da Matrix. Né? De sair dessa realidade. Então, essa questão das realidades paralelas tem muito a ver com planos espirituais e correlaciona-se aqui com o filme Matrix também. Muito bem, ouvintes. Fazendo, então, agora aqui a minha conclusão, né? nós vimos que o ponto forte dessa, dessa questão toda de Matrix, de mito da caverna, é que a, as pessoas... É, algumas, a maioria, estão alienadas com relação à realidade da vida. Né? Com, reali com relação à realidade da vida após a morte. Né? Do, do extrafísico, da multidimensionalidade. Então, o que, que acontece? É, as pessoas se tornam escravas de suas crenças. Seus dogmas, os dogmas religiosos. Né? Isso... É, faz com que exista um comportamento, vamos dizer assim, de, de ovelha, de rebanho. Né? E a ideia da Matrix é justamente isso: seria o, o mundo que não é real, um mundo ilusório, onde as pessoas estão, é, de certa forma, presas em suas crenças. E o filme é sobre essa questão de libertar da Matrix, né? é sobre esse processo vamos colocar de desperticidade, né? A partir do qual todos os grandes homens e mulheres da história passaram por esse por esse processo, assim como os mestres Jesus, Buda, Gandhi, Platão, Pitágoras, né? são muitos os exemplos. E para concluir, né? É... Podemos colocar aqui a questão de Nietzsche um pouquinho aqui, a partir do qual Nietzsche não gostava dessa questão de idealizar as coisas, né? E adaptando a filosofia dele, eu diria que é algo importante para concluir esse podcast, que independente de estarmos vivendo numa Matrix, a gente não deve ficar também alienado, é, no sentido de ah vou buscar sair da matrix e tal e, e esquecer de viver né de viver o mundo aqui porque mesmo sabendo que é uma ilusão nós estamos aqui a gente tem nós temos contas a pagar né temos que trabalhar então já que estamos numa ilusão vamos fazer o melhor dela né? eu penso que Nietzsche teria mais ou menos essa visão né? vamos ser pessoas melhores, vamos fazer o bem, vamos ser útil para a sociedade, sabendo que a ilusão é ilusão, mas é onde estamos. Né? E o William Billman coloca isso muito bem quando ele fala que aqui o mundo físico, o plano físico, é como se fosse um campo de treinamento para as consciências. Né? Então a gente fica aqui se atritando nessa reencarnação, a gente poder aprender, viver, né, ter experiências, interagir com as pessoas, com as coisas. Sabendo que isso não é tudo. Né? Sabendo que terminada essa, essa encarnação vou continuar. Assim como continuei antes de encarnar. Tendo essa visão né, da existência da Matrix. Mas vivendo ela da melhor forma possível. É, então... Basicamente, ouvintes, isso era o, o que eu tinha para colocar né, dessa análise e eu penso que teria bastante coisa para falar, mas esse apanhado geral já é suficiente para a gente refletir é, a respeito do filme Matrix com um posicionamento espiritualista e também filosófico. Então espero que que este episódio tenha inspirado vocês, ouvintes, a essas questões todas, assim como me inspirou. É... Então eu fico por aqui desejando paz profunda para todos e me aguardem no próximo episódio de Espiritualidade com Sofia.